0: Välkomna tillbaka. Det var dags för lite podd Vi har Rudman heter jag som sitter här och den här podden handlar ju mycket om stressrelaterad ohälsa på olika sätt. Och idag ska vi prata om det här med förkylningstider och hur det kan ibland kännas som att man är förkyld för evigt. Och ja, finns det egentligen någon koppling mellan stress och, och nedsatt immunförsvar och sådär? Det ska vi prata om idag. Jag tänker så här. Det, vi måste också börja med att kolla lite på vetenskapen: så där, vad, man, vad man kan bevisa och vad man inte kan bevisa. Och det sägs ju ofta: Att, att stress sätter ner vårt immunförsvar. Och det, det kan man ju se rent vad man kan för anekdotiskt. Det vill säga, människor, när människor beskriver att man är i en pressad livsmiljö eller så där, att man. Är, är, alltså lättare drabbade av förkylning och liknande. Men vetenskapligt så är det svårt att bevisa faktiskt. Eh, man, man kan inte riktigt eh, göra de kopplingarna som behövs för att kunna säga exakt ja, det hänger ihop och av den här orsaken. Eh, så det är lite knepigt det där. Man, man tror ju dels då att eh, stress är ju, är ju ett beredskapssystem och, och vi har pratat om det innan här Potter, det finns avsnitt om det också, att det finns två stycken olika, ska vi säga, i det här beredskapssystemet. så finns det olika delar kan man säga. Om man tänker att stress är som ett brandlarm, eh, det sympatiska nervsystemet, alltså fight or flight-systemet eh, som är larmet i brandlarmet, själva klockan som ringer, det går igång när man blir rädd helt enkelt, när man blir skrämd. Och det är adrenalin som ska som reglera det som händer i själva larmet. Men det finns också en sensor innan kan man säga, där beredskapen höjer sig och den kallas för HPA-axeln och det är ett antal olika hormon som, som höjer beredskapen och, och som man kan då likna vid sensorn i brandlarmet. Så ju farligare eller ju, i mer pressad situation man upplever att man har desto mer redo blir sensorn så att säga den här sensorn HPA-axeln ett av hormoner, ett av de här stresshormonerna som, som den sätter igång det är kortisol kortisol är ett nedbrytande hormon kortisol är ett hormon som ska gå in i våra muskelceller i eleven och dra ut den lagrade energin så att vi har bra med energi ifall armen skulle smälla på vi ska alltså inte först behöva äta mat och sen slåss eller fly utan det ska finnas energi där och det här kortisol då, det, det tror man ju, det finns ju teorier om att det skulle påverka immunförsvaret på olika sätt. Problemet är då självkortisolet, att, att det går det går inte att mäta hur som helst. Det är svårt. Man kan mäta höga kortisolnivåer efter trauman. Man kan mäta höga kortisolnivåer hos människor med missbruksproblematik alkohol och man kan faktiskt mäta höga kortisolnivåer efter förlossningar hos kvinnor men därefter så är det väldigt, det liksom att mäta upp att det är en för höjd nivå eh, vad det beror på det vet man inte riktigt heller eh, men man vet om liksom att, att kortisolet är en faktor här men det är inte tydligt att det är för högt utifrån vad vetenskapen vet nu då det här är en av de sakerna som man tror sätter ner immunförsvaret så att det är komplicerat och det går tyvärr att säga just att stress är lika med nedsatt immunförsvar. Och att man därav skulle bli mer infektionskänslig. Men det finns en grej som faktiskt vetenskapen klarar av att bevisa. Det finns en sak i våra vardagar som höjer immunförsvaret om den är bra. Och som sänker immunförsvarens förmåga tydligt när den är dålig. Och det är sömn. Sömn är det enda som vetenskapen i dagsläget klarar av att påvisa- att det här är helt avgörande för immunförsvaret. Och dålig sömn, det kan vi ju faktiskt koppla ihop- med tuffa perioder, med mycket press runt omkring- med en ökad stressnivå, med ökad beredskapsnivå- eh, alltså en höjd HPA-axel och så vidare- det är ganska enkelt att se det faktiskt. Och även om man sover sina timmar så kan det också vara så att man, man är tröttare till viss del för att man har en sämre ja, en sömnkvalitet helt enkelt. Man sover ytligare för att man är orolig. Liksom. Man, man vaknar upp tiotusen gånger på en natt. Man har svårt att somna. så att, Även om man upplever att man är väck i sina 6, 7, kanske åtta timmar- så, så kan det fortfarande vara så att det är påverkat. Och det är ju det här då som jag tänker att, att... Det är det här man ska fokusera på i förkylningstider. Förutom då allt det här man lärde sig under coronapandemin. Det vill säga håll avstånd till människor. Tvätta händerna regelbundet. Och, och pilla liksom inte i ansiktet och munnen om inte det är nödvändigt. Men framförallt håll avstånd till människor. Så... Är det sömnen man ska fokusera på? Kan vi plussa någon timma? Kan vi göra något lite till för att vi ska sova bättre? Eh, kan vi liksom försöka varva ner tidigare? Kan vi försöka minska belastningen? Åtminstone på eftermiddagen på dagen. Helst på hela dagen men allra helst på eftermiddagen. Eh, så tror jag ändå man kan göra ganska mycket. Så att... Eh, det, det är knepigt det här. Stress, är, är det verkligen lika med nedsatt immunförsvar? Ja, det kan vara det, men inte antagligen inte på grund av stressen självt, utan på grund av kringgrejer runt omkring stressen. Då, som, som vi också har då, såklart. Um, så att där tänker jag att, uh, att jag ska lämna er underbara lyssnare idag. och uh, Ja, det är knepiga tider alltså. Det är inte... Att bli dygnförkyld är inte alltid vad som passar bäst i vardagen. Och det är mycket vad det är när man har blivit det. Och då, då kan man ju göra mycket saker för att det ska bli bättre. Och man behöver liksom inte pressa sig själv riktigt lika hårt. För att nu är man ju trots allt sjuk. Och fokusera liksom på sig själv och, och krya på sig liksom. Sova. Så mycket man kan kanske dricka ordentligt. Vätska är någonting som är centralt när det gäller eh, eh, vad heter det? förkylningar och sömnen. då eh, Och sen har jag ett, ett husmorsknep faktiskt som jag tänkte jag skulle dela med mig. av Jag, jag har ju astma sedan jag var pytteliten. Jag har infektionsutlöst astma, vilket innebär att när jag blir förkyld så får jag astmatiska besvär. Och då lärde en läkare med det för många, många år sedan att det finns två stycken olika cirkulationssystem i oss människor faktiskt. Ett stort system som är hjärtalunge såklart, men det finns också ett litet som sitter uppe i huvudet, i pannan. Det är där bihålorna, så näsa, mun, eh, svalg och så upp över ögonen, näsan, bihålorna -hål, bi där. Det är, det är lilla cirkulationssystemet. När man är astmatiker som jag är så får vi svårt att andas i bröstkorgen. Men det gör också att det blir svårare att andas i, i det lilla systemet högst upp där. Och mycket för att det är ihop tjockat och tätt i svullet. Va? Så det jag gör så fort jag känner att förkylningen är på gång så, så har jag en sån kortison som finns att köpa recept på apoteket. Det är det i särklass bästa jag har testat någonsin under mitt liv. Och jag har haft stora problem med förkylningsperioder. Framförallt ska jag säga i tonåren så ingen ingen medicin fungerade. Och jag var förkyld alltså på riktigt tre, fyra veckor i stöten. Och ofta. Vilket då i sin tur sabbade träning och liknande. Och det som hände då efter jag hittade den här tekniken med cortisone-sprayen så blir det väldigt mycket enklare för förkylningar. Mycket, mycket lättare och det är inte alls säkert att de kommer överhuvudtaget. kortison eh, är ju ett, ett ämne som, som vi inte ska äta i medicinform alldeles mycket. Det är en rätt invasiv medicin. Men både astmaspray och sådana här nässpray det blir liksom lokalverkan på det så det går man inte ut i blodet på det sättet utan nässprayen sitter i näsan och astmasprayen sitter i, alltså i luftrören va. det är lokalt verkande så det är i regel ingen fara att köra det är tips kan jag säga om man vill det. Nu är inte jag läkare så att jag har ju inga medicinska råd, men, men eh, det är en sak som funkar väldigt bra för mig i alla fall. Kortisoniaspray. Och så fort det börjar svida eller klia i näsan och man känner att usch, nu är det på gång. Då kör jag på med den liksom. Morgon och kväll. Och det, det, det har räddat mig mer än en gång under de senaste åren kanske. Ja, som sagt... Eh, vill man kika på metoden som jag jobbar med tillsammans med mina patienter så tycker jag att www.stressrehabonline är en bra sida att kolla på. Där kan man gå igenom det jag jobbar med, med mina patienter, med de allra flesta ska jag säga. En onlineutbildning med hemuppgifter och små och korta inspelade kursföreläsningar. Där finns också föreläsningar och liknande. Och är det så att man vill läsa fler artiklar? med mig som jag har skrivit tillsammans med annat material så det är www.bjomorudman.se som är bästa vägen att gå. Annars så hoppas jag att vi hörs snart igen. Har det gott vänner. hej!